0: Vítejte u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Ivan Hladík a mými dnešními hosty jsou ředitel Švandova divadla na Pražském smíchově Daniel Herbeck a herec Jakob Erftemeyer. U vás, Jakobe, také začneme. Lidé vás většinou znají ze seriálů, jako jsou specialisté, Dáma a král, nyní také z nové série Einstein, případy nesnesitelného genia. Vaše role jsou většinou dost vážné, málo se smějete, E, neláká vás třeba něco usměvného?
1: E, musím říct, že mi asi je docela dobře tady v té poloze, nebo, ale je pro mě důležité to prokládat, aby člověk nezatuhnul, aby prostě se prostě ne, neskamenil a nedělal všechno jedním způsobem nějak. Ale e, ty úkoly a nabídky, které dostávám, tak jsou naštěstí tak různorodé, že nemám strach, že by se mi to dělalo. Vy oba jste se
0: sešli i na průlomovém představení s názvem AI, když robot píše hru, což je první představení, které je z větší části napsané mělou inteligencí. Jak vzpomínáte na vznik tohle představení a co pro vás oba osobně ten projekt znamenal? Případně jestli se chystá nějaké jeho pokračování. A začneme u vás, pane Hrbku.
2: Ten projekt začal někdy před rokem a půl tím, že jsme byli osloveni spolu s lidmi z matematicko-fyzikální fakulty, jestli se nechceme zúčastnit experimentu, jestli je dneska AI ve situaci, že už je schopna napsat divadelní hru tak, že by ji nepoznal člověk, že to napsala umělá inteligence. Protože já jsem měl velké pochybnosti a mám velké pochybnosti o, o tomhle a o té spolupráci člověka uměla inteligence na divadle, tak právě proto jsme se rozhodli spolu s ostatními členy týmu to zkusit. Zatáhl jsem do toho ještě studenty Divadelní akademie muzických umění, který na tom spolupracují, na tom projektu, a vlastně v únoru letošního roku To dospělo tak daleko, že už jsme byli skutečně schopni zkoušet jakýsi text, který byl vlastně z 90 napsán umělou inteligencí, ale nebyl to souvislý text, byla to řada dialogů, které za sebe sestavil člověk, dramaturg David Košťák. A samozřejmě, že ten život a toho člověka jsme se tomu snažili vdechnout tím zpracováním tomu interpretací. A jak se nám to povedlo nebo ne, tak to může posoudit divák. Jednak jsme to premiérovali online v únoru, ale teďka vlastně od tuším 24. června už to budeme hrát i živě ve studiu. Švandova divadla. Ten projekt je momentálně ve své polovině, protože na tuto premiéru vlastně by měla na, nebo navázal už další část výzkumného projektu. My se scházíme dál a pracujeme a zdokonalujeme vlastně eh, eh, nebo učíme eh, AI na dalších a dalších věcech. A Plánuje, že by v lednu příštího roku měl vzniknout další text, který by snad mohl být ještě jako sofistikovanější než ten původní, ale třeba se to také nepovede. Takže je to víc experiment, více vlastně něco navíc, než že by to bylo něco, na co se Švandovo divadlo přímo soustředí, ale jsem strašně rád, že jsme tu příležitost měli. A předám slovo Jakobovi, protože já o tom mluvím s takovým nadšením. nebo mně se tak jeví, ale druhá věc je, že se s tím textem museli nějak vypořádat herci a to rozhodně nebylo jednoduché a o tom už teda raději nechám
1: mluvit jeho. Tak pro mě to byl velký... Úkol vlastně se s tím nějak vypořádat a asi jedno z nejtěžších bylo vlastně dostat do sebe ten text. My jsme samozřejmě v tom, protože jsme lidi, tak jsme v tom stejně hledali jako logiku a příběh a tak dále. Já potřebuji vždycky, když se učím texty a tak, tak si postavit nějakou logickou strukturu vlastně, že to vychází ze sebe a tady najednou dostat to jako do té paměti bylo hrozně náročné, už jenom tady z toho důvodu.
0: A je to taky ta hlavní věc, která se liší od jakýchkoliv jiných rolí? Právě třeba ta struktura toho představení?
1: Asi taky. A ještě druhá věc je, že mým úkolem vlastně je hrát robota, takže nějak se odprostit od toho, že to cítící bytost a tak dál, tak to byl další velký úkol pro mě.
2: A jestli k tomu můžu doplnit, ono možná to hlavní, co je jinak, oproti tomu, když dostane herec hru napsanou člověkem, je, že tady jste vlastně více spíš dostal soupis replik, mm-hmm. který ne vždycky na sebe navazují, ne vždycky vychází jedna z druhé, spíše je pravidlem, že ne. Jo? Mm-hmm. E, to znamená, my jsme najednou museli v, z těch replik ten scénář tím, jaký tomu dáme kdy význam a jakou interpretaci tak teprve nějakým způsobem jsme mu dávali nějaký smysl. Jo? To znamená, který jsme měli pocit, že je tam napsaný, nebo který se zdál, že by mohl být průchozí proto, aby vznikla nějaká situace, dejme tomu nějaký příběh, aby se měl divák čeho chytnout a podle něčeho to číst. Jo. Mm-hmm. Takže v zásadě je to text, který nemá vztahy, nemá duši, jak říkají herci, což mi přijde vlastně výstižný, a ten proces, vlastně ta interpretace, znamená tomu tu, vdeši, de, 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 tu duši vdechnout. Ale je to zhruba na stejné úrovni, jako kdybyste zkoušeli, já nevím, e, telefonní seznam a pokoušeli se vlastně těma jednotlivýma jménama dávat jakoby, e, a intonacema tomu nějaký význam, tak, aby byl čitelný a sdělný pro ostatní. Mm-hmm. Ale ten text není zdaleka tak, primitivní, jako je třeba telefonní seznam. V tomto slova smyslu už je ta umělá inteligence relativně daleko. Vy vlastně jste se rozhodli taky, kromě jiného,
0: teď přes léto hrát. Samozřejmě máte za sebou dlouhou pandemickou pauzu, jak divadla jako taková, tak herci. Je právě ta pauza dlouhá tím důvodem, proč budete hrát i v létě a případně tady, jestli rovnou můžete diváky pozvat na nějaká představení.
2: My v létě budeme hrát 29 představení. Hrajeme tuším do 10. Nebo 9. července a potom zase od 15. srpna nebo tak nějak. Ten hlavní důvod, proč hrajeme, jednak jsme nehráli pro veřejnost a nemohli jsme hrát. Herci úplně nestáli, protože celou dobu zkoušeli anebo jsme vymýšleli a natáčeli různé právě podcasty a také vlastně online programy, měli jsme přímé přenosy online našich představení, takže snažili jsme se nezahálet. Ten mnohem větší problém je, že nemáme 6 měsíců tržby dalších, to znamená, což v našem případě dělá zhruba mínus 11 milionů korun, takže jsme museli přistoupit k relativně drastickým opatřením, úsporným, v tom tuto chvíli vím, že se nám podařilo Zatím se škrta ta úšeci zhruba 6,5 milionů korun a když, což znamená ale omezení některých inscenací, má to nějaké dopady, doufám, že je nepocítí vlastně nějak příliš divák. Nicméně 11 milionů minus 6,5 vidíte, že tady pořád něco zbývá. A my se vlastně snažíme taky tím letním hraním mimo jiné zvrátit ten trend, ty ztráty. Nezdražujeme na to léto vstupenky a zveme diváky strašně moc do divadla jednak díky tomu, že se vlastně na ten je mnohem méně času než normálně tak zatím je většina představení vlastně, jsou na ně lístky ještě, takže můžou vidět věci, které ze normálních okolností uvidí u nás velmi těžce, protože bývají vyprodány a tím, že se nasadili na repertoár vlastně před chvílí víceméně, tak ještě pořád lístky zbývají, takže budeme rádi, když lidi přijdou a zároveň nám tím pomůžou, srovnat tu strašlivou ztrátu, se kterou zatím nevíme, jak se vypořádáme. Ale věříme, že nám pomůže i zřizovatel. Jakube, mohl byste k tomu
0: jenom dodat, samozřejmě se o tom mluvilo, ale jak komplikovaná byla ta doba pro vás umělce?
1: Asi si každý prošel nějakýma různýma fázema. Já při tom prvním lockdownu jsem Nejdřív byl rád, že vlastně vznikl nějaký ač nucený tak odpočinek, protože jsem měl tehdy té práci opravdu hodně, tak aniž bych si chtěl rouhat, tak jsem byl rád, že jsem se mohl na chvilku zastavit a nějak se vrátit k sobě, věnovat se trošku jako svým vnitřnímu osobnímu životu a tak. Ale pak jsem začal být dost špatný z toho, že jsem začal uvažovat nad tím, jestli ta profese, který se věnují, jestli je jak moc je důležitá, nebo jak moc je potřeba, no. A to jsem byl opravdu nějakou dobu dost špatnej z toho, protože jsem měl dojem, že, že není. Hm. Ale dneska už si to nemyslím a myslím, že to je cítit taky na tom návratu a setkávání se s divákama, že ten nějaký hlad a nějaká základní potřeba vlastně, kterou asi máme všichni v sobě, tak že tam pořád je.
2: Ještě k tomu létu, já bych chtěl říct vlastně, že my hrajeme představení Smrt mu sluší, kdo je tady ředitel, by kraj, Pohřeb až zítra a úplnou novinku, ať vejde ten pravý s Oskarem Hesem a Denisou Barešovou hlavní roli. A to jsou vlastně základní tituly, které hrajeme, hrajeme i v takových blocích, takže rozhodně zvu, rozhodně si to nenechte ujít. Když myslíte, že se divadla vrátí úplně k normálu? E, tak to vůbec nevím. Já si dneska opravdu netroufám říct, kdy se vrátíme k normálu, protože asi všichni posloucháme e, e, novinky, co se děje a já mám takový pocit, že se trošku dívám na, přes kopírak na loňský rok. E, takže když jsem nepochyboval o tom, že na již budeme hrát, no tak já si to tentokrát <laughs> opravdu netroufnu vyslovit, ale řeknu vám přání... Přeju si, abychom si od září mohli setkávat v hledišti bez těch epidemiologických opatření, ale jestli to bude možné, když už dneska víme, že děti by měly po, po prázdninách procházet zase dvojím testováním ve škole, tak pochybuju o tom, že již na podzim se to vrátí k úplnému normálu. Ale věřím tomu, že ten trend bude lepší a lepší.
0: Teď tedy na vás, Jakube. mluvilo se tady uh, o... První po covidové premiéře představení Ať vejde ten pravý, kde hrajete jednou z dvojice kluků šikanující hlavního hrdinu Oscara, stvárněného Oscarem Hesem. Jak jste prožíval právě tenhle ten návrat před diváky, protože ta premiéra už proběhla?
1: Měli jsme, já myslím, jako další kolegové, ale budu vlastně teda mluvit za sebe, respekt z toho návratu na protože člověk asi nezažil skoro nikdy takhle dlouhou pauzu od toho, kdy hrál naposledy. A byl jsem dost nejistý jakoby v tom, ale zjišťuju, že to vlastně jako půjde. Ale, tak respekt je asi to hlavní, jak bych to pojmenoval.
0: Když se vrátíme k tomu tématu té hry, zažil jste sám někdy ve svém životě šikanu na vlastní kůži?
1: Zažil a bohužel si myslím, že nějakým způsobem jsme ji zažili všichni, ať už jako třeba jenom přihlížející. A je je to smutný, že se to děje, no je to něco, čemu je podle mě důležitý se postavit, když to vidíme, nebo cítíme.
0: Vy se kromě herectví věnujete také malbě a hudbě, jak stíháte všechny tyhle svoje aktivity a je to třeba ta přemíra těch aktivit i ten důvod, proč jste během toho prvního lockdownu si chtěl odpočinout?
1: Určitě. A vlastně, ne, já to nemám. Vlastně malování i hudba jsou pro mě e, takový už jako spíš odpočinek nebo relax ved, vedle toho herectví. A já nemám to nějak, řekněme, naplánovaný, že bych musel něco stíhat nebo tak, takže se tomu věnuju, když, když mám v sobě taky na to prostor a, a čas.
0: Mohou zájemci případně někde vidět nějaké vaše obrazy nebo slyšet vaší hudbu?
1: Hudbu asi ne, ale to třeba, až, až se začne znovu rozvolňovat ještě více a budou nějaké koncerty, tak to snad přijde časem. A obrazy mám stránky, je jakob26.com, kde, kde je nějaký výběr fotek a časem snad bude nějaká výstava.
0: Vy jste polci částečně holanděn a holandský prý také mluvíte. Využil jste toho někdy ve vaší profesi? Byly třeba nějaké nabídky ze zahraničí?
1: Ne, zatím ne, ale uh, využil jsem holandštinu asi párkrát, jenomže jsem namlouval nějaký, nějaký voice-over v holandštině. Já sám jsem v Holandsku nechodil do školy, vlastně jsem tam jenom uh, byl do, do nějakých čtyř let, takže já, já holandsky jenom mluvím, rozumím a dovedu číst ale vlastně tu gramatiku jsem se nikdy neučil pořádně, mám to jenom takhle, řekněme, hovorově, takže nedovedu asi úplně posoudit a když, když píšu, tak se úplně leknu, co to vlastně sekám za hrubky, takže já jsem ještě neprokouk tu pořádně.
0: Zpět k vám, pane Hrbku. Diváci, kteří znají tvorbu Švandova divadla, tak vidí, že na vaší scéně se často odehrávají různé experimenty, unikátní představní. Sám jste některá zmínil. Z minula připomenu třeba hry jako Eskalátor, Gotland. I v Londýně, Bruselu a New Yorku pak měla obří úspěch vaše inscenace The Good and the True, Jaké máte dramaturgické plány do budoucna. Co byste chtěl ještě zkusit?
2: No, já, pokud jde o mě osobně, tak já mám rozepsanou divadelní hru, kterou bych chtěl dotáhnout a jmenuje se Ledvina? Ale nebudu říkat, o čem je. To je hra, kterou převaluji v hlavě už asi 10 let, ale teď jsem se nějak zase do toho pustil to psát. Stejně tak jsem 10 let převaloval v hlavě hru Smrt mu sluší, než jsem ji uvedl tady na repertoár. Ale abych řekl pravdu, nejde o moje osobní plány. Já bych spíš mluvil o dramaturgii divadla našeho, protože myslím, že zde máme výborné dramaturgy Davida Košťáka a Martinu Kinskou a Já jsem strašně rád, že tady je uměleckým šéfem Martin Františák a v jejich týmu se začíná rodit dramaturgie, která mně přijde, že velmi dobře navazuje na dramaturgie a období, které tady s úspěchem budoval Dodo Gombár, rovněž podle mě výborný umělecký šéf, konec konců Jakoba angažoval Dodo. A většina herců, kteří dneska v souboru e, divadla jsou, tak vlastně jsou ještě, nebo ta kontinuita tady existuje, tak vlastně ten soubor byl hodně formován ještě za Dodagombára. E, v tuto chvíli se dá říct, že e, ta dramaturgie e, podle mě se ještě více vyhraňuje, vyhraňuje se studiová scéna kde jako nejbližší věc, vlastně nové věci, které lidi uvidí, je třeba to AI, ale taky hra Zabíjejte popírače klimatických změn, což je komedie. A Měli jsme kvůli tomu, že jsme jenom ten nápis vyvěsili na divadlo velké problémy, protože to vzbudilo samozřejmě jako ohlas. V tomto slova smyslu nás určitě nesklame ani příští sezona. My začínáme novou adaptací Sirána, kterého diváci mohli vidět v přímém přenosu z Národního divadla v Londýně. Takže touhletou adaptací v české premiéře i budeme uvádět s Lubošem Veselým v hlavní roli a s Natálií Řehořovou jako Roxanou v režii Martina Františáka. A je to svým způsobem jedinečný projekt, ale vlastně ve všechny věci, které v příští sezóně vzniknou, jsou v českých premiérách. A ta nejzajímavější, asi autorská, a to je Hra Vintn, napsaná Kateřinou Tučkovou, kterou bude režírovat Martin Františák, tak to bych řekl, že je taková jako asi stěžení věc té sezóny. S Kateřinou Tučkovou jednáme o tom textu už asi třetím rokem, tak jsem rád, že se to konečně zrealizuje. Takže takhle asi. Teď otázka na vás oba. Máme za
0: sebou všichni dlouhé, poměrně období, plné nejistot, období uh, plné nových věcí, nových zkušeností, které vlastně svět dlouho nezažil. Jak, bude, jak budete na tu dobu vzpomínat? A teď nemyslím profesně, ale spíš lidsky, co vám nejvíc utkvělo v paměti za ty uplynulé měsíce?
1: No, uh, jak bych to pojmenoval jednoduše? Já myslím, že... Uh... Asi to je o nějakém návratu trošku jako dovnitř k sobě a o tom, že když byl člověk donocenej se vlastně zastavit, tak tak si uvědomil, v jakém jakém tahu vlastně jede a že zapomíná na nějaké základní věci třeba, kterým by se měl věnovat. A to je asi jedna z taková nejpodstatnější věc, na kterou bych chtěl nezapomenout.
2: Pan Hrbek. Já to mám spojený s různýma vlastně emocema, které jsem prožil. Odehrálo se vlastně spousta věcí, jak pěkných, tak vlastně jako vnitřně stresujících, takže každý z nás asi zažil aspoň na chvilku úzkost, stejně tak jako euforii. Zkrátka střídalo se toho hodně. Důležitý asi je ta možnost, že jsme mohli, i když byli nuceni být více se svými blízkými, možná toto je vlastně asi největší klad té situace. Vlastně možnost vrátit se, jak říká Jakob, k sobě a to k sobě znamená i myslím teďka rodinných příslušníků, protože zkrátka za normální situace třeba v naší rodině se vidíme ráno a pak večer, a více potom o víkendu, tak toto se zásadně změnilo a měl jsem vlastně třeba možnost mnohem více komunikovat se svou dcerou. Zároveň jedna z podstatných věcí, kterou asi zažívá každý rodič je, že se během pandemie znovu začal vzdělávat v některých předmětech ze základní školy a určitě respektive vracel jsem se strašně rád k dějepisu, Momentálně probíráme Řím a Egypt, <laughs> takže, takže to mě vlastně strašně bavilo. Za mě asi nejdůležitější věc toho období je, že člověk si začal asi nějak víc vážit toho, když jsou věci v normálu, protože najednou zjišťujeme, že to, co jsme považovali za, za normál, tak zdaleka nemusí být běžné.
0: Na závěr, jak byste diváky nebo obecně lidi, vyzvali k návratu umění, které usnulo na několik měsíců, nejenom divadelní svět. Jak byste tedy pozvali
2: zpátky k sobě? No těšíme se na vás. No co vám máme říkat? Já věřím tomu, že se lidi do divadel postupně vrátí. Když to řeknu na číslech třeba v červnu, tak v červnu máme návštěvnost kolem 90%. Tento červen je to 70%. Nepřijde mi to vůbec tragický. Takže bych řekl, že se lidé do divadla vracejí. Naprosto chápu, když je toto počasí a první možností jít ven, že tou první volbou nebývá vstup do zavřeného divadla nebo do e, divadla pod střechou, ale lidi chtějí být podle mě na chvilku venku. E, my vás ubezpečujeme, mm. že u nás se bude hrát za každého počasí, bez ohledu na to, jestli bude škaredě nebo příliš vedro, tak tady bude příjemně. Tak já vás moc zvu do Švandova divadla a věřím, že i když e, třeba zvolíte jiný stánek než Švandovo divadlo, tak i to nám všem pomůže. Zvu vás vlastně do všech divadel, na všechny koncerty, výstavy, prostě pojďte vylézt z Nor. Jste ven, pojďte si to užít, pojďte to s námi prožít. Nám to, přiznávám, také pomůže existenčně.
0: Jakobe?
1: Já myslím, že Daniel řekl vlastně úplně všechno. A já taky moc zvou všechny diváky do Švandova divadla. A já osobně se moc těším na to setkávání se s živým divákem v sále a na tom zažívat spolu divadlo.
0: Já vám, pánové, oběma děkuju za uh, účast v podcastu
1: Blesku a přeju vám plné sály. Děkujeme. Děkujeme.